0: Нет, тогда много матов было. Блин, Джосик бы какой-то момент полетел. Геймпад. Есть. Гейпад. Геймпад.
1: Гейпад. Это когда гей падает. Приветствую вас, уважаемые слушатели, в 31-м выпуске подкаста Backlog. С вами, как всегда, креатор Артем Нагорный и сценарист Евгений Алексеенко. И режиссер и писатель. То есть именно сейчас ты решил ну, добавить как, когда, когда лицо наконец появилось.
0: Кстати, об этом Артем сейчас в паре слов скажет, но да, всем привет.
1: Да, у нас могло немножко извиниться качество записи, потому что мы... Извиниться. Извиниться <свят> и измениться, до да, качество записи, потому что мы переехали на разок в другую локацию. Немножко попробуем сделать небольшую видеоверсию Поэтому на ютубчик можете зайти и заценить, а там не обращайте внимания. Подкаст не изменился. Что обсуждаем сегодня? Вестерны. Я прошел Call of Juarez. Gunslinger, Gunsline. Короче, охотник за головами. Стрелок, <laughs> будем так ее называть. А ты во что поиграл?
0: Я, во-первых, поиграл в Red Dead Redemption 2. Во-вторых, прошел Red Dead Redemption 2. Господи,
1: это случилось. И, в-третьих... Э вы чуть позже
0: об этом узнаете, но я же пересмотрел омерзительную восьмерку, я только сейчас понял, что это же тоже вестерн, по сути.
1: Но это все на постлетитер, возможно, войдет, но окей, погнали. Что, Женька? Хочешь начать, Артемка? Да, хочу начать. Ну, тут, я думаю, будет покороче и попроще, потому что тут э, толком-то какие разговоры можно вести. Э, Call of Juarez, это прям целая серия вестернов. В ней было четыре части, я лично только помню. Может быть, было больше. Первая часть — Bound in Blood, какая-то картель. И вот Gunslinger — это была последняя, по часть, если я не ошибаюсь. Ты в какие-то из них играл? Да, но у меня
0: нет о них тоже понятия никакого относительно их названий. То есть я играл вот в ту игру, которую ты сегодня уже рассказывал. Я вас пон...
1: извиняюсь, если английский говно, но ну, это просто... Guns английский Слайдер, говно.
0: может быть, я не знаю, я даже не, не видел, как напишется. Но я в нее играл, я понял, это опять же сегодня, когда ты на телеке мне показал геймплей mm -hmm. ее, я понял, о, а я же сам это делал. Поэтому и... ну, мысли у тебя ровно ноль. Да, да. Но, э, справедливости ради, я еще в какую-то часть играл Call
1: of Clorous, но опять же... Окей, okay, окей, okay, тогда буду говорить в основном я, но ты будешь мне задавать вопросики, как обычно, я начну издалека, короче Какая я... погода? Хорошая, я познакомился с серией правильно, надо говорить, погода замечательная, настроение прекрасное Я познакомился с серией, как вот с тобой можно серьезно общаться, а и зачем? Второй вопрос Со второй части, с Bound in Blood, ее очень сильно ругал Мэдисон, я считаю не заслуженно. Это был and Blade Нет, это другая серия Bound in Blood что-то там кровь. <смех> Костя. Короче, я очень ругал Мэдисон, типа он говорил, ну это как Call of Duty, только на Диком Западе, но на самом деле не совсем, потому что эта часть цепляла в основном истории, это был приквел к первой игре, то есть ты считай, по хронологии первая часть, про двух братьев, которые решили найти золото от стеков, но у них что-то пошло не так, они там встретили еще людей, девушку, про трех братьев, я, просто два играбельных было. И очень там грустный конец. Все их привело к печали. И потом случились вот события первой части. Короче, сюжет, реально... Ну, если я сейчас скажу, что на уровне байошек Infinite это будет неправда. Так, потому а если что...
0: Ирония судьбы?
1: Ну, близко к иронии <с судьбы Я не считаю, что у Иронии судьбы какой-то супер гениальный сюжет. Отдельно, если его взять. Но, короче, очень хороший сюжет. Мне очень понравилось. А геймплей, это был такой, действительно, шутерок от первого лица. Но, в чем был прикол? Я чуть-чуть вкину, Ну, давай, ладно, давай сперва прикол. В том, что ну, надеюсь, это прикол Два брата, один был такой с двумя пистолетами, стрелок, очень быстрый и дерзкий А второй был больше снайпер с винтовочкой, издалека и тихонечко Так Прикольно
0: Я вспомнил еще, что, по-моему, я дотрагивался до Call of картель Да, картель?
1: Ну, это вот в современности там, но ее все прям
0: ругают очень серьезно по-моему, по поэтому я просто дотрагивался. Типа, знаешь, ну там ковырнул палкой.
1: Запустил ярлы. Нет, просто установил, даже не запускал. Возможно, посмотрел обзор и все. У стоп был разбор полетов на картель. Может быть, может быть. Вот. И возвращаясь к тому, во что я играл, да, Bounty Blood, мне прям очень нравится. Это как будто одна из моих любимых игр. Правда, я вот ее прошел пару-тройку раз в те времена и забросил. Поэтому мне было интересно, что же сделали с серией. И, ну, если так, общо игра хороша, но давайте теперь пойдемся. По словарю далее. Что такое общо? Ну, не знаю. В целом, нет. Я
0: согласен, что не мне этот вопрос задавать, потому что я новые слова постоянно придумывал. Но вот тут ты меня прям поразил,
1: и я. Ты знаешь, что за твоей спиной кран огромный? Падает. Сюжет. Начинается как типичный вестерн Охотник за головами, имя которого я не запомнил Поэтому записал Сайлас Грифс Заходит в бар и начинает рассказывать Историю о том, как он жил Как он творил, как он стал охотником за головами И мстил бандитам За кое-что Во-первых, сюжет строится на всей этой истории Мести, он рассказывает, как он искал а вот это Одного бандита, ну в том числе да Во-вторых, это Типичный прием ненадежный рассказчик Когда он говорит На меня напало стадо индейцев, а ему говорится беседе тут же, игра ставится на паузу, ему собеседник говорит, стоп, индейцев, ты же сказал, что сражался с бандитами. Он такой, ну да, я сказал, что они сражались как индейцы. И у тебя в кадре прям, ты только что отстреливался от индейцев, их стирает игра, и на их месте появляются бандиты. То есть в таком ключе, и mm -hmm. таких фишечек много. Ну, я не скажу, что это что-то прям выдающееся, и на этом строится весь сюжет. Нет, ну это такая прикольная фишечка, которая интересно разнообразит геймплей и повествование. А сюжет, вот то, что я рассказал завязку о нем, в целом, более что-то сказать и нечего. Он, ну, лайтовый вестерн. То есть там нет каких-то крутых персонажей. Там, по сути, вот один этот рассказчик, люди в баре, там ему что-то поддакивают, подкрякивают, и там пара антагонистов, с которыми он, которых он ищет. Все, то есть там нет даже второстепенно каких-то героев. Ну
0: а о, о своем герое мы что-то знаем еще или просто это какой-то какой-то пьяный Пьяный повествователь На в баре.
1: Напивается он в процессе, но мы знаем его имя, мы знаем, что он охотник за головами, и он вот как раз раскрывает историю прошлого и за что он, собственно, мстит этим ребятам. Mm -hmm. То есть, мы, у нас нет какого-то его обширной предыстории за несколько лет. Ну, то есть, мы не выбираем солдат, инженер, охотник, медик. Нет, нет. Чужой, как там эти зерги. Протасы. Протас. Да, конечно же. Это же подкаст об играх. Вот. Так что ну ради сюжета играть в нее, конечно, не стоит. То есть, если я говорю, что в Bound in Blood был прям сюжет. Прямо развязка у класс Здесь ну просто приятная пострелушка Но пострелушка реально приятная Это вот то что меня порадовало Я играл на ПК Потому что я не уверен если она на PS4 Она довольно старая 14-13 года Мы же проверяли с тобой <laughs> до записи И стреляется она приятно Но до стрельбы Визуальный стиль Селшейдинг здесь, как раз в 2013 году, селшейдинг был популярен. Его лепили на все после Borderlands. Ну и выглядит прикольно, поэтому. Поэтому игра сохранилась хорошо. So он всегда держит игры в тонусе, так сказать. Слушай, а это же Дикий
0: Запад. Там же должны. Как я подвязываю, да? Там же должны были быть дуэли. почему ты про дуэли говоришь? А, они будешь?
1: есть. Но это вот я сейчас перехожу к геймплею. Просто, по-моему, же... это
0: самое интересное ну, в диком западе. Ну, не
1: торопись. Ну не торопись. Это
0: самое интересное еще для меня, потому что я так и не понял, как они работают.
1: Да, я понял, а как они работают. Да, если проще описывать геймплей да, это такой ураганный шутер, где ты бежишь, как в сирии стреляешь направо, налево, всех убиваешь. Тут осталось вот то, что я говорил, было два героя в Bound and Blood. Mm -hmm. Тут герой один, но у тебя есть несколько вариантов прокачки. Ты тоже можешь либо быть снайпером, который издалека там тихонечко с винтовки, Нет, это инженером. Не я. Инженером пусть будет. А можешь, как я, брать два револьвера и идти пау 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 шмалять с двух рук. Вот я такой стиль игры пропагандировал. Ну а ты револьверы вот так держал хотя бы. К сожалению, там нельзя выбирать, как держать револьверы, я поэтому ровненько шмалял. Вот. И это вот то, что, касается сказать, шутовная часть что мало оружия, но игра проходится часов за 5, а то и даже 4, она, такая короткая. она прям вообще коротенькая, прям вот, вот и все за 3 вечера ее пройти угу. поэтому за, ну там три револьвера или четыре, но они стреляют, ну, одинаково. Может быть, у них урон чуть отличается, но это одно и то же. Но, с
0: другой стороны, это не Crysis, где должно быть куча оружия. И не арма. И 4. не арма, да.
1: Это Дикий Запад, где я удивлен, что тебе вообще дали больше двух револьверов. Ну, вот да, поэтому там выбор небольшой, но этого реально хватает для того времени. И, да, помимо того, что ты бегаешь постоянно по локациям, стреляешь в оппонентов, геймплейные ситуации редко изменяются. Ну, то есть, условно, есть болото какое-то, где ты медный не ходишь, но никаких там выдающихся, летающих флотов нет. Угу. Есть дуэли, действительно. И они проходят по принципу классических дуэлей один на один, так сказать, в вестернах. Как это происходит? Ты стоишь, смотришь на оппонента, и тебе нужно на А, Д, по-моему, на клавиатуре руку подносить ближе к кабуре. Она постоянно от нее пытается уйти. А тебе нужно её ближе к кабуре подносить. То есть, угу. И на мышку тебе нужно плавно вниз руку тянуть к револьверу. Собственно, и все. а знаешь, как у меня проходило?
0: Escape options. Посмотреть
1: управление, а там можно было пропускать. Нет, по-моему, нет.
0: Не, не, не. Я все время лез, ну не в настройки, я в эти лазил, в советы, потому что я все время забывал, как она работает. И у меня, когда случался, вот эти дуэли, это же по сути заменяло босс файт, правильно? Да, да. Насколько я помню, там босс файтов особо не было, было пару
1: перестрелок. Как-то странное разделение, какие-то боссы вот у тебя дуэли, а какие-то боссы у него куча ХП, три типа боссов, один перестрелка, второй куча ХП, ты в него шмаляешь, и третий где-то далеко с пулей там сидит, и ты такой его с динамитом закидываешь. Ну,
0: я к тому говорю, что вот эти дуэли, они были нечастые. Да. И, и еще так получилось, что я, по-моему, первую дуэль как-то то ли пропустил, то ли невнимательно, -то, короче, как-то... То, то ли она автоматически, да, то ли она вообще автоматически как-то провелась. И потом... Э они постепенно мне их подкидывали Но к тому времени, как от одной дуэли До второй я доходил Я уже забывал, как оно играется Потому что игра вообще не про дуэли на самом деле
1: Ну да, они там редкие реально
0: И я все время лез, вот, не, не помню куда Но лез все время посмотреть, как это делать
1: То ли я ну на
0: YouTube лазил, чтобы посмотреть Что там чуваки вообще делают Ну короче, это еще из времен моей геймерской молодости В общем, когда... друзья,
1: да Если вы будете проходить игру, обратите, пожалуйста, внимание На первую дуэль, посмотрите, как там управление Иначе дальше вы будете, как Женя страдать, поэтому обратите на это внимание. Нет, я проходил их нормально и еще прикол в том, помимо зачем ты собственно тянешься к пистолету, потому что это стакан. Хорошо. <laughs> зачем нормально. ты тянешься к пистолету? Uh, затем, чтобы как можно быстрее его выхватить. Но ты же честный ковбой, поэтому выхватить ты его можешь только того, как оппонент уже за него схватился. Только после этого ты имеешь право тоже за нее схватиться и выстрелить Поэтому тебе нужно как можно ближе держать руку, чтобы успеть все это сделать
0: Я вот думаю, как э -э, страшно было раньше жить
1: Страшно, страшно И в принципе, это из фишек все Единственное, там есть э -э, замедление времени да, Как в да. Макси Пейни условном Но только ты не прыгаешь и замедляешь А просто нажимаешь кнопку, и оно замедляется Выглядит прикольно, ничего не сбивает Очень приятно происходит и в целом, в целом, вот это реально все, что я могу сказать про Калу Хуарес Ганслингер, Ганслайнгер, неважно. То есть это, ну, шутерок на вечерок, как говорится, и это реально идеальное описание для этой игры. Если вам нечем заняться, если вы хотите, э, или ты хочешь вот поиграть в три вечера, в какой-то приятный шутер, кстати, да, дуэли, дуэли, где ты хочешь поиграть какой-то приятный шутер и провести прикольное время, ну, реально прикольно, легкий сюжет, нормальный. Это та самая игра, которая подойдет. Если ты не любишь шутеры, а любишь только симс и пожалуйста... маджонгу. Мачонки, да, пожалуй, не надо это делать, но думаю, все, кто нас слушает, нормально относятся к шутерам, поэтому да, на верстайте, к тому же, ее раздавали бесплатно в стиме, я думаю, многие, кто следит за раздачами, ее забрали, если даже не раздавали, она на гейпсторе и прочих сайтах стоит, ну, 100 рублей, 200, это прям край, ну, даже за 4 часа 200 рублей отдать, сам нормально, на консолях она наверняка есть где-то в геймпассе или там по обратной совместимости на Xbox. тоже за копейки можете взять, но на плойке ее нет на современных, поэтому извините.
0: Чтоб к обеду у меня на столе лежал.
1: Ну а ты, Женька? Случилось. Ну это какой-то восторг. Сколько, Давайте... полтора
0: года, наверное, да, да, прошло? Слушатели,
1: я вам поясню. Мы давно собирались в подкасте обсудить Red Dead Redemption 2. По-моему, к прошлому декабрю или январю. К прошлому я имею в виду... Деви...
0: 2020
1: 2020-го, да. Мы должны Хоть были сложно, да, с цифрами? — Да. <laughs> 2. И Женя даже начинал в нее играть, то есть он прям сел, я пройду ее до конца. И что И пошло ошибся. не так? И я что ошибся. пошло не так? Это уже ты давай.
0: Да, об этом все расскажу, но в итоге все закончилось хорошо. Я... <laughs> в игре. А, а кто знает? <свят> я знаю, я прошел. Нет, у меня в жизни все <свят> сложилось удачно. По крайней мере, для прохождения Red Dead Redemption 2 все условия были соблюдены. Игра прошла, и я наконец готов рассказать, что же в ней э, меня смущало и что же в ней в итоге меня покорило.
1: Но перед этим у нас нет рекламного рекламной вставки. Хорошо, я расскажу, что я тоже ее прошел на PS4. Мне очень понравилась эта игра, входит в топ. Ну не знаю, 5 не помню, честно, но в 10 моих любимых игр точно входят. Мне многое в ней понравилось. В основном, конечно, я люблю ее за... Топ-10 чего, еще раз? Игр всех времен, которые мне когда-либо нравились. А, -а, -а.
0: а то мне послышалось топ-10 игр, я думал, ну, которые ты продал, может быть, сколько копий Red Dead
1: Как минимум одну ты точно продал. Да-да-да. И вот мне она очень понравилась. В основном, конечно, за сюжет. Между геймплей он меня напрягал, да, тоже кое-где, особенно в начале. Но с этим справился. Открытый мир мне, кстати, не очень понравился. Такой... Много напрягающий. Но я думаю, ты обо всем об этом скажешь просто. Я играл. Мне понравилось. Я играл, я понимаю, про что он Но. будет говорить. да. Вы, вы это вы учили? Ну, я читал. Так ну, это... короче, э,
0: во-первых, что такое Red Dead Redemption 2 в целом? Я думаю, нет смысла рассказывать, потому что наша основная аудитория — это геймеры. Более того, это геймеры, которые уже дошли до того, что слушают подкасты, значит, это какие-то уже... Хаткорщики. да. Поэтому в целом представление о Red Dead Redemption 2, я думаю, у всех есть. Единственное, что я хотел бы сразу развенчать некий миф. Это Т тот миф сложился об игре, что Red Dead Redemption 2 это...
1: GTA на Диком Западе. Ты не поверишь. У меня прям вот это же мысль в голове. Думаю, сейчас перебью, скажу, что это не GTA на Диком Западе. Вот, вот, вот. Это единственное...
0: То есть вот я тоже много знал о Red Dead Redemption 2, но самое главное, что я знал, что это GTA на Диком Западе. И вот по мере прохождения я с каждым днем убеждался и в итоге полностью удостоверился в том, что это вообще не GTA да, на абсолютно... Диком Западе. Единственное, что имеет сходство, это какие-то общие черты типа колесо оружие, не знаю, открытый экшен... мир, да, открытый мир, экшен от третьего лица и то, что это делали Rockstar. ну
1: и качество проработки, можно сказать, открытого ну, мира, да, количество да. активности в этом плане да, но по геймплею и по темпу и по прочим вещам. ну это... короче вот
0: по ходу своего рассказа повествования я несколько раз конечно опущусь до сравнения с GTA. я вижу у тебя прям книга там целая. но это необходимость, ты про что? про книгу, ничего давай. про Дальше. ее видно. Ну, тут всего лишь у меня полтора, полтора листа подсказок. Всего Но лишь. да, я постараюсь поменьше в него смотреть. Итак, поехали. Короче, чисто внешне тут все знакомо. Экшен от третьего лица, большой красивый мир, все проработано, все красиво. Это я все еще про сравнение с GTA. Но главное отличие... Это, конечно, темп игры угу. Он здесь очень медленный И, собственно, из-за темпа игры От э, этого проекта отказались многие игроки Б Более того, я не слышал ни одной предъявы в сторону Red Dead Redemption 2 Кроме слишком медленного темпа игры Как будто бы Ну, то есть где-то какие-то что-то всплывало, наверное
1: Кому-то что-то не понравилось Я слышал еще она очень линейная, действительно, в плане сюжетных миссий. То есть нет момента, когда, если ты уж пошел в сюжетную миссию, тебя как будто по рельсам везут куда-то вот в аттракционе. Слушай, я как в первую очередь сценарист, во вторую,
0: как и любитель фильмов и линейных игр, вообще никаких пределов да, в этом да, не имею. По, как по мне, я уже где-то высказывался, по-моему, в, в какой-то из статей, что линейная игра, на мой взгляд, гораздо лучше, чем разветвленное повествование.
1: Понятно, что это сделано в, в угоду, во-первых, крутой истории, во-вторых, кинематографичности, которая тут есть, но в плане геймплейности и игры это можно назвать косяком. Но это ты просто сказал, что не знаешь больше, для до ну чего да. доколебываются Я вот говорю, что есть еще такой.
0: Ну, окей, но все-таки, на мой взгляд, темп это самая бесявая проблема. Это правда. И вот я тоже из-за него отвернулся сперва. Но потом я понял, что он меня не бесит, а скорее, знаешь, расстраивает. То есть хочется чуть-чуть, как будто бы побыстрее. Но от этой мысли я тоже в итоге отказался. Я, я со временем объясню. Э, больше всего меня расстраивало в темпе, может быть, ты меня поддержишь, может быть, опровергнешь, то, что герой все время ходит, и особенно это бесит в бою. Ты же можешь там разгоняться, нет? Да, да, ты можешь разгоняться, но это отдельная кнопка. И ты привык, что в, в экшене от третьего лица твой персонаж бегает. Вот Uncharted, Last of Us, вот это все с... Marvel Spider-Man, хрен с ним. Ты везде бегаешь. Там еще тебе... а и летаешь. Тебе, чтобы ходить, нужно просто стик плавно вести. А если ты его ведешь на всю, то ты бежишь. Здесь, как бы ты не вел стик, ты все время идешь, И это, особенно в первые часов сорок, <сих> сбивает спонталык. У меня постоянно в сражении это бесило. То есть я... На меня нападают, я скачу на коне, на меня нападают, я соскакиваю с коня, причем соскакивает он быстро, и такой ломлюсь в сторону бревна какого-нибудь усесть, но я не ломлюсь, а иду пешочком. Как будто, я не знаю, по грибы вышел, но это странно У а... меня так коня и убили, и меня Ну, конь, видимо, тоже прогул, Ой, Я
1: Потом как-нибудь, когда будет время, я расскажу о время подкаста Это mm -hmm. смешная история ну... Я
0: понял Короче, вот это меня в том числе расстраивало Потому что, несмотря на то, что игра не шибко драйвовая Экшена в ней все-таки хватает И вот, вот эта часть экшена меня сильно раздражала Особенно первое время и второе, что мне раздражало, тоже связано с экшеном, кстати, это то, что Артур Морган, это главный герой Red Dead Redemption 2, то, что он убирает свое оружие длинноствольное, луки, винтовки, дробовики, он постоянно, когда ты едешь, да, он постоянно убирает их в лошадь. Меня это бесит. Я выбираю для себя дробовик. Какого. Я для себя выбираю, какого хрена игра за меня решает, что через 7 секунд он должен убрать его обратно.
1: Ну слушай, это просто я. Ну, это такой действительно есть факт. Я просто всегда знал, что перед тем, как слезть с лошади и пойти куда-то на дело, так сказать, нужно не забыть все положить себе на вопрос. Ну вот, прикинь,
0: я бегу, я уже вижу впереди костер войны. Скажем так, я выхватываю дробовик. А должен и, быть не и, дробовик, и, да? И чуть-чуть еще, еще надо доехать. Ли, Лишнее там, я не знаю, 50 метров не рассчитал. И я такой скакиваю, соскакиваю с коня, думаю, сейчас как ворвусь в бой. Прям рвусь, ну как рвусь, иду пешком туда, естественно. Прихожу и понимаю, что у меня только два револьвера. Чтоб ты понимал мою проблему, я знаю, что ты играл с револьверами в Red Dead Redemption 2. Я играл в основном с винтовкой. Поэтому не, меня винтовка я сейчас... тоже
1: была всегда с собой. Но,
0: но я в основном с винтовкой, то есть... 80% моих боев проходили с винтовкой и еще 15% с дробовиком в ближнем бою. Лубом
1: ну, с дробовиком, я понял. Да,
0: я револьверы вот реально почти не доставал. Как бы, а учитывая, что револьверы всегда под рукой, если бы я играл с ними, у меня бы никак бы не было вопросов. А так как я играю с длинноствольным оружием, вот... Ты, короче, ты понял, что да, я раздражаю.
1: Твоя дурная голова, горячая, мешала тебе нормально стрелять из того, что ты хочешь. А если бы ты с холодной головой подходил к делу и думал, прежде чем слить с лошади, тогда все было бы нормально, как у меня.
0: Я всегда думаю, на но бегу. игра почему-то на шаг впереди, <свят> <свят> оказывается. Против. Нет, понимаешь, что меня бесит? Меня бесит, что игра за меня решает, что мне это оружие не надо. Ну почему? Я хочу... Ну... Вот смотри, я хочу... Вот я всегда любил игры, когда у меня за спиной висит огромная меч или дробовик. Это всегда выглядит смотри, круто. я могу тебе, кстати,
1: объяснить, почему.
0: И тут, тут я хочу проехать как ковбой на коне в закат
1: с дробовиком, а игра этого не я дает. Я еду 10 почему. секунд, и он его убирает. Потому что это не ты. Это не твоя история, это не Женька создал себе персонажа в РПГ, и он бегает. Это Артур, Артур Морган, это его история. Ты играешь не за себя, ты играешь за него. Да, но
0: это и не кино, где я смотрю чужую историю. Это игра, где я проживаю чужую историю. Будьте добры, дайте мне ее прожить. Окей,
1: ладно, мы долго на
0: этом остановились. Да, да, это мелочь, правда. Я даже не хотел так сильно на нее внимание застрять, но закусились. Так закусились. Короче, но продолжим разговор про темп. Для тех, кто не сдался под грузом темпа, открывается второе дно его, это его красота. В GTA, вот оно, <laughs> еще одно сравнение с GTA, в GTA, да, темп и скорость быстрее, все происходит быстрее, но здесь, в Red Dead Redemption 2, именно вот на медленных скоростях открывается вся красота мира. И я сейчас говорю не только про графику, которая... Я, кстати, не... да, в первую очередь надо было сказать, что это очень красивая игра. Невероятно красивая, ее невозможно описать. И тут, наверное, сработает правило, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Поэтому если вы каким-то чудом ни разу не видели... Да, вот эти пол телевизора Ни разу не видели Red Dead Redemption 2 Просто на ютубе вбейте там Red Dead Redemption 2 4 k 8 k даже есть И просто позалипайте 5 минут Эта игра красива всегда и во всем И вот этот темп, он эту красоту раскрывает Причем не только красоту графики Но и красоту атмосферы Красоту живого мира Красоту вот этой имитации жизни Это все очень круто да, оно не сразу работает И особенно если вы, как я, любите игры пошустрее Там вот всякие экшоны Вам это сильно ударит по... По, ну, это даже не самолюбие, не знаю, это что. По, по душу, по сердцу. Ну, потому что во многих открытых
1: мирах вы устанавливаете правила, вы устанавливаете темп. Если ну, да, вы хотите да, да. в Вальгале не стусить, а забегать и кричать, я викинг, и бить всех топором, Вальгала это разрешает. если вы хотите в РД с двумя пистолетами ворваться и начать стрелять направо-налево, стоя в чистом поле,
0: нет. Она да. скажет вам, Ск нет, скорее и вы всего, так не получится, да. Так вот, и именно вот этот темп дает эту красоту прочувствовать. И вот тут... А, я к тому говорил это все, что да, это не сразу открывается, но если, э, если вам плохо, нужно заставить себя чуть-чуть этот момент переждать, и потом вот открывается второе дно, открывается вся эта красота. И я понял, что если бы рокстаровцы э, ускорили игру хотя бы на скорость 1.25 поставили, это она бы уже так не работала. Поэтому это скорее...
1: Э, не баг, это именно фича, да, то есть ну да, это нужно, вынужденная мер. Нужно подстроиться вам под темп игры, а не пытаться сломать ее под себя в этом случае, и тогда она раскроется так, как нужно, правильно? Да, поэтому,
0: поэтому я like. всех заклинаю, э, пересильте себя, проникнитесь этой игрой, она того стоит, потому что, самое главное, если вы ее пропустите, то вы пропустите, э, на мой взгляд, один из самых лучших э, сильных, прописанных, тонких и эмоциональных сюжетов. Ты уже переходишь к сюжету? Да, и я не знаю, как его обсуждать без спойлеров, Давай. поэтому я хотел просто метафорами его насыпать. Хорошо,
1: я два момента еще вспомню. Во-первых, раз уж я заговорил про историю с лошадью, лошади в игре умирают. И они умирают навсегда. Там есть, конечно, некое зелье, которое возрождает, чтобы вы совсем не горели от того, что вашу лошадь, которую вы прокачали, за которой вы ухаживали, убили. Но я вот э, всю игру ездил с одной лошадью, перешел там в предфинальный город. Я не помню, какой он там, ладно. И купил... сен Да, лучшую лошадь в игре. там. По всем статам она гениальная. Я потратил на нее там, процентов 80 сбережений. Я выезжаю из города, прям, вот, прям выехал за ворота... Из-за телеги выходит банда мандитов такая. Стреляй в него. Я такой а, да, а... и я пытаюсь под... начинаю слезть с нее, пытаюсь куда-то уйти, и убивают лошадь, и убивают меня. и У меня нет зелья возрождения. Я соответственно тоже умер, не могу его возродить. Я потратил все бабки на лучшую лошадь. Нужного цвета сдох и все. Смотри, в играх есть такая фишка. Загрузка. Я решил, что если я тупой, если я достоин этой смерти, значит пусть так все. Всегда давай себе второй шанс. Если бы ты загрузился и еще раз так погиб, вот тогда ты тупой. Ну, я накопил еще раз купил похожую, но просто сама история и к чему я рассказал: Игра классный генератор истории. Я не знаю, будешь ли ты про это еще говорить, но открытый мир построен таким образом, что нельзя пройти. Вот в Far Cry 5 это бесит, что нельзя пройти 5 минут, чтобы на тебя кто-то не выпрыгнул, и такой пау-пау-пау давай сражаться. Нет. Эта игра подкидывает какие-то интересные моменты. То ты где-то видишь фотографа, который что-то делает, и ты подходишь к нему, типа, чувак, ты что делаешь? Зачем ты Давай здесь? я
0: коротко чуть поясню, про что ты говоришь. Дело в том, что в игре mm -hmm. нет конкретного фаст-тревела. То есть вы не можете, как в Обливии, в Скориме, с ну, точки... Ну, он есть. Не-не-не, чувак, с точки именно. Вот где ты стоишь в поле, а, раз, да, и куда-то переместиться. Нет. Тебе нужно дойти до определенного места. Это mm -hmm. либо лагерь, либо станция, либо карета, либо поезд. И то, поезд — это не фаст-трелл, а ты прям садишься и едешь. Uh -huh. а, до станции либо кареты. Там заказываешь, куда едешь, и тогда уже едешь, скажем так. В остальном тебе в игре нужно, вам в игре нужно перемещаться из точки в точку, а карта там очень немаленькая, только на лошади. И, как вы понимаете, лошадь — это не машина, не мотоцикл, uh -huh. не байк, и не, даже не ягуар. И я про животное. Да, это относительно медленный способ перемещения поэтому
1: чтобы вам было просто, перемещаться... просто
0: доехать от миссии до миссии да там от точки к точке вам понадобится нередко и 10 и 15 минут реального времени и вот чтобы его
1: разнообразить да да разработчики сделали кучу моментов случайных встреч, встреч да, да случайных встреч они бывают как какие-то короткие так и сайды полноценные подкидывающиеся и ну реально нельзя проехать там 5 минут чтобы тебе ничего не встретилось ну в конце ну, игры я уже чуть -чуть, наверное... с этим не
0: согласен потому что может быть мне так типа везло потому что у меня не было такой чистоты ты прям говорил что постоянно у меня это было не так часто я бы снизил прям до раза в 20 минут, допустим. Ну, пусть будет. Ну, это мелочи, да, извините
1: Но Вот и в том прикол, что извините. игра генерирует те самые истории, которые потом хочется, встретившись с другом, можно сказать, слушай, такое было вчера в РДР, вот у меня там я ехал, лошадь убили, бла-бла-бла. И, и это вот такого характера байки прикольные, которые потом интересно герою. Например, было бы обсудить у костра с друзьями, что встретил фотографа дебила, который пошел крокодилов фоткать вот так: вот близко. С камерой. Да, да, да. И раз уж ты заговорил. А, mm -hmm. это первое было? Нет, это первый слой вот этого а, погружения так. в мир, а второй это, конечно же, сюжет, персонажи и то, к чему ты
0: переходишь. Хотел я чуть круче подойти, но так тоже сойдет. Ну давай еще, по-моему, запишем, а Раз уж ты заговорил о друзьях у костра. Так. Да ладно, ладно. Да, как я уже сказал, главное достоинство Red Dead Redemption 2 это умный, тонкий и эмоциональный сюжет. И невероятно сложный Я, честно сказать, я не представляю, сколько людей Да, и можно запариться и посмотреть э, в титрах Но давай для красоты фразы Я не представляю, сколько людей и времени вообще ушло на написание всего этого монолита И Нет. не путать с Ведьмаком Мне
1: так хочется тебя перебивать часто Ты сказал просто про титры и это одна из немногих игр, титры, которые я просто досмотрел до конца Просто из уважения к разработчикам
0: ну вот это уже странная штучка какая-то. <связать> <связать> ну допустим. <связать> <связать> ну не знаю, но ну, я такой, я проникся просто. Ну-ну. Короче по сюжету, не знаю сколько человека часов на это ушло, но это просто гениальное. Я уже начал, по-моему, повторяться. Э -э я не представляю, как его обсуждать без спойлеров. Мы
1: 100% мы с тобой его обсудим уже вне камер. Ну, а что обсуждать? То есть развязка, она крутая. То есть она эмоциональная. Все повороты, которые есть, они работают. Они неожиданные. Я боюсь, что это
0: обсуждение затянется именно по времени. Я надолго. просто
1: боюсь, что мы не будем... Ну, мы сойдемся просто во мнении. И мы не будем тут спорить. Круто. Да, да, да. Поэтому... Короче, что я хотел
0: сказать про сюжет, не спойлеряя его, что в нем тоже неторопливый темп. И в нем это тоже действует ему на руку, потому что я реально не заметил момента, когда э, наша банда из вот какой-то дружной, веселой семьи превратилась, причем такой бодрой семьи, превратилась э, в каких-то, не знаю, в, в чахнущих бандитов. Вот когда вот этот момент слома произошел, когда вот мы веселимся у костра, все друг другу рады, и э, в конце, когда, ну не то, что мы там пушки друг на друга наставляем.
1: А мне кажется, что я знаю, в какой момент.
0: А когда в целом вот эта гнетущая атмосфера в лагере, когда ты вот заметил, что в игре ближе к концу люди уже между собой стали меньше разговаривать, уже никто не собирается, никто кажется, не сидит. Мне кажется, что вот
1: во время, я так общо скажу, во время смены времени года... Я думаю, ты поймешь про что. Uh, я.
0: Uh, да, да, сто это где-то там. Я имею в виду не в прямом смысле, что не заметил. Понятно, что это где-то вот здесь. Mm -hmm. Я имею в виду, что это проходит плавно и да, нет да, да. чувства, что нет карнажа, есть карнаж. Да, кстати. Вот такого нет. Тут как бы все плавно и это благодаря опять же неторопливому темпу, который вяжется с темпом игры. То есть если что-то ускорить из этого и оставить остальное, поломается все к чертовой матери. Поэтому все работает, все круто. По сюжету, вот реально, у меня вообще никаких претензий У меня вообще в голове сейчас пусто Потому что все как будто идеально на Но местах. если вот
1: поставить на шкалу Какую-то твоих любимых сюжетов В играх, что лучше, чем RDR 2? Да много чего ну, Ведьмак, не знаю. Нет,
0: Ведьмак не лучше Биошок инфинит получше Алан Вейк, ну, это Сома. это как, как это, вкусовщина, но Алан Вейк, по-моему, получше. Я что хочу сказать, в Red Dead Redemption 2 он не какой-то фантастический и невообразимый, там, как они это придумали, нет, он в том-то и прикол, что он какой-то жизненный. Приземленный. Да, но он, он так круто сделан, так, что даже вот эта как бы простая история бандитов, она очень душевно подается, вот в чем прикол. И, и несмотря на
1: то, что мы не были бандитами и не были да, на Диком да, Западе, да.
0: все равно она зацепит да. да. То есть у вас чтобы там кто ни говорил, сюжет тоже приземленный, даже несмотря на зомби апокалипсис, это тоже история людей, тоже драма. И вот здесь как будто та же категория. То есть да, это не мы, это какие-то ковбои, но ты все это понимаешь и все для тебя работает очень круто. Вот все, что я мог бы сказать именно по сюжету. Есть одна штучка, которая все, мы закрыли сюжет, да?
1: Теперь кое-какой минус, который. Просто так хорошо подводил к сюжету, пытался какие-то прикольные выверты придумать. Такой все, по сюжету, теперь следующий блок. Окей, я не против.
0: кто мне запретил? Никто. Подо мной же сейчас диван, какую-нибудь катапульту не выстрелить в потолок. Ну, Нет, -то есть. <смех> <смех> то есть, если мы говорили про темп, что он не всем понравится, и мне не нравился, но потом привык, и по-другому быть не могло. Если сюжет кому-то ты говорил, что он линейный, но кому-то нравится, и по-другому быть не могло. То есть одна вещь, которую объективно можно было. Как-то чуть получше сделать Короче, я не знаю, может быть у тебя, кстати, получилось по-другому Но у меня к середине игры Было все самое лучшее У меня было лучшее ружье, у меня была лучшая лошадь У меня был полностью прокачанный лагерь И это еще была Ну, может быть не середина, может быть 60% игры А учитывая, что мы уже говорим, что игра Неторопливая и что она достаточно продолжительная То 40%
1: долгой игры Это долго И я... как будто очень долго у меня не было Никакого чувства прогрессии Я с тобой согласен но... У меня было примерно так же Но я немножко щитырил Наверное, можно так это назвать Там есть охота за сокровищами, назовем это так И как только я получил первую карту С золотыми слитками Я попытался ее найти сам Такой, а зачем мне это делать Если есть Google? Mm -hmm. Загуглил то, как найти это сокровище, нашел его И все, у меня стало куча денег резко то есть вот так.
0: Я не искал сокровища. Вот честно признаться, кстати, один момент. Я проходил игру как можно скорее, поэтому я не трогал никакие сторонние активности, кроме основного сюжета и сайд-квестов. То есть сайды я все сделал... Ну, не собирательная с, с историей какой-то И ну, сюжет, соответственно, тоже прошел Вот, и в какой-то момент у меня все равно Денег было очень много
1: Но, чтобы чуть оправдаться <сёк> Сокровища мне помогли апнуть лагерь А оружие у меня был стандар... Вот пистолеты ты там с сайда берешь У крутых охотников, я с ними играл всю игру И ружье ланкастер какое-то там было Тоже одно из второе, оно было или третье Его было плюс-минус Ну, короче, достаточно. вот,
0: даже если вы не будете заниматься Никакими да. сокровищами, у вас все равно к середине игры Будет все самое лучшее, все будет прокачено, и денег будет навалом всегда. Вот и как будто. Ломается нарратив. Да,
1: вот. да, да, да. От того, что они такие, Знаешь, мы
0: бедные, нам, <связь> нужны деньги, нам нужны деньги, нужны деньги, и ты да, такой, они... с кучей золота они, в они, <связь> они все время, бандиты, плачут, что мы не можем начать новую жизнь, потому что у нас нет денег, а ты я эти деньги в лагерь ты вливал тысячами просто. <связь> Короче, вот это странно. Я подумал, что, может быть, это сделано для того, чтобы во второй половине игры ты сосредоточился на сюжете, который во второй половине начинает прям нагнетать. Но, по-моему, это как-то искусственно, и Рокстар вряд ли бы так поступили. По-моему, это просто какой-то странный просчет.
1: Ну, возможно, понимаешь, это сделано для людей, которые не будут, как мы, проходить и сайды. Есть же люди, они реально есть, которые идут только по сюжету. Реально даже есть в люди. Мире. Есть люди такие. Есть да. кроме нас-то? Да? Есть какие-то. Вот. И, соответственно, они, возможно, балансили в том числе и для этого, Чтобы если ты шел только по сюжету, ну ты не был чмом без всего с одним пистолетом базовым. А у тебя было что-то Ну, кстати,
0: да, кстати, да, может быть. Молодец. Вот сколько
1: лет уже? Гейм-дизайн. Играю в игры с 98-го, наверное. Понял. Не, вру, 2001 Где-то в 2001 Ладно,
0: Подводя итоги, короче, я что хочу сказать: вот как я упорно не хотел в нее играть, как я все долго отсрачивал это все, вот так же ну, наверное, не упорно, а также нехотя я не хотел из нее уходить. Вот если бы не наша деятельность подкаста, что нам нужно постоянно проходить что-то дальше, я бы, бля, сейчас так сказал, как будто жалуюсь. Какая же тяжелая у нас жизнь. Ну, пусть будет так. Короче, я что хочу сказать, я бы в этой игре чуть-чуть бы задержался. Поездил бы вдалеке от дорог, знаешь, поискал бы какие-нибудь себе по скалочке. Red Dead Online. И Слушай, сама игра. и кроме Red Dead Online, там есть еще где поискать в основном мире. Но уже и nfs Payback кому-то надо проходить.
1: Я уже прошел. Ну, ты понял, про что я говорю. Да, да. Ну, она же еще нужно сказать, ты толком не говорил, она. Я ее часов сто, наверное, мучил. Ну, может быть, 80, что-то около что около 80, да. да поэтому она, в принципе, не маленькая
0: Ну, кстати, кто-то защищает ее тем, что там можно заняться вот как раз поисками сокровищ, квестами на поиск трав Я слышал мнение, вот, опять же, от одного из подписчиков нашего Здарова, Антох, кстати Что в игре не такой скучный гринт, как в других это глупости, потому что в игре достаточно скучного гринда. Вот как раз про что я говорю: вот эти травы искать, какие-то пушки искать. Ну,
1: это, это все зависит. Скучно. От конкретной миссии есть в игре и скучный грин, да, типа трав, там есть археологические находки. Я про то, что игра не идеальна Но в этом плане. Есть, да, есть и прикольный гринд. Например, там есть сайт, где зоопарк потерял животных, и тебе нужно бегать за ними и загонять их э, в клетки обратно. То да, есть есть и такое. прикольный грин. Но да, 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 он не лишенный обычного Не, не, не безоблачный, скажем mm -hmm. так. Вот. Ну, подводя итог.
0: Во-первых, что я хочу сказать? Играть а? всем. Первое, что я заметил, что я э, как дача в Андерлинде. У меня всегда есть план какие-то, планы на жизнь. И они всегда
1: идут Какие-то проекты,
0: но мне всегда не хватает чуть-чуть денег. Мне бы чуть-чуть денег. И вот все, из нового листа. Поэтому подписывайтесь на Patreon.
1: Рано. Рано. Фальштарт, понял. Да, чё, я Я хочу сказать, что, ну, я бы эту игру посоветовал всем хотя бы попробовать. Есть, Но... конечно, проблема, что нет демки никакой. Дай красиво, и... скажу. Хорошо.
0: Я хотел сказать спасибо э, тебе и, опять же, Антохе, за то, что все-таки заставили Ой, меня господи. пройти ее, потому что это реально 12 из 10, как сказали бы некоторые толстые люди. Не я. Ну, нет, конечно. Но и Но спасибо сказал... разработчикам, потому что ну, для меня, правда, это не какой-то невероятно тяжелый труд. Даже я понимаю, что это дело не один, и не пять, и не, даже не 50 человек, но все равно это очень масштабно.
1: Поэтому вот, всем спасибо, игра, шедевр играть. Всем по поводу цены, она периодически, знаешь, в геймпасе то есть, то уходит из нее. То есть сейчас я не могу сказать, ее то забирают, то возвращают. Но если она есть в геймпасе, ребят, ну это прям, ну надо, конечно, попробовать. Вам ничего не мешает. А если цена, она по скидкам на плойке, ну от полторы до 1,900 скачет по скидке. Мне кажется, что этих денег она вообще стоит с головой.
0: Я вообще хотел сказать,
1: что Даже она прайс,
0: в принципе, любых своих денег она стоит э, с головой. Учитывая, что ее весь фулл прайс сколько? 2 с чем-то? Нет, нет. Четыре. Три с чем-то. Четыре. Четыре?
1: Это на плойке. Да, да, да. На а, компьютере ответа...
0: косаря 2. В геймпасе понятно, как пойдет. Вот, по моим ощущениям, эта игра на 80 плюс часов с сохранительным сюжетом. С э, надо привыкнуть, но хорошим геймплеем, по-моему, более чем. Хорошие инвестиции, учитывая, что э, я люблю Дайнвай, но сейчас выйдет Дайнвайт 2 за 7 косарей, непонятно, что там будет. Да, да, да. Horizon, я люблю Horizon, сейчас выйдет Horizon 2, непонятно, что там пока что тоже за 5 косарей, как будто Red Dead Redemption 2 точно стоит своих денег. С иглы. И э, подводя итог, все, все, э, можно уже здесь закончить, но если что, можем чуть-чуть продлить. У меня остался один вопрос: где на Гэвин? Что за Гэвин? Ты ни разу не встречал? У меня в игре, э, и я смотрел на ютубе, я, я не лез э, в полный такой разбор. Кто Да, кто такой Гэвин? Короче, по игре, в любой локации периодически, на болотах, в городе, в деревне, в поле, в лесу, иногда, ближе к городам в основном, э, встречается британец, англичанин, который ходит и орет гэвин, гэвин! Гэвин!». Когда ты к нему подходишь... И пытаешься с ним заговорить, он перестает кричать. Он говорит, я мол, там англичанин или британец, не помню. Я британец. Ну там ладно. Снимает он в шляпу или в шляпе, не помню. Ладно, не суть. Короче, он объясняет ситуацию, что он англичанин, да, и он приехал сюда с другом, с Гевином и они где-то потерялись. И он везде ходит. И потерялись лет семь назад. И он, типа, лет 7 ходит и кричит «Гевин, Гэвин. Ты, естественно, на эту историю сперва, на первый раз не обращаешь внимания. Ты проходишь игру, ты перемещаешься по огромным локациям, по огромным землям. И везде, э, везде можешь встретить, скажем так. Но у меня, мне показалось, я его раз 5 встречал, как будто везде реально встречал. По ходу сюжета, там же идет годами. То есть была ситуация, реально, когда у меня прошло там лето, осень. И я встречаю чувака уже в Сен... сперва там где-то в Валентайне, а потом в Сен-Дени, я иду, и у меня титры, ну, я с титрами играл. Гэвин, я поворачиваюсь, идет чувак где-то вдалеке у тебя, я подхожу, и он идет, Гэвин, Гэвин, Гэвин чувак год ходит, орет Гэвин. Ты с ним разговариваешь, он говорит, о, я тебя помню, чувак, я все еще не могу найти своего друга. И вот так я раз пять встречал этого британца, я вводил в Ютубе, кто такой Гэвин, там есть реально теории, кто такой Гэвин. Даже есть теория, что мы где-то могли на его труп наткнуться, или на него, на живого, но он типа сменил имя, чтобы отмотаться от этого
1: чувака. Ну, это же классика, понимаешь? Что такой Гэвин? Та самая параллель, та самая параллель с GTA, когда у них тоже там где-то можно вызвать НЛО, найти Йети, и ровно вот для этих теорий и для Ютуба они оставляют такие прикольные пасхалочки, чтобы, чтобы потом вот два подкастера сидели, «Кто такой Гэвин?»
0: Ну, согласитесь, вот «Кто такой Гэвин?» по-моему, сильно прикольнее, чем, ну, возможность вызвать ГТА. О, ГТА этого. Чем
1: «Кто убил Марка Оксимирона?»
0: Вот он тот неловкий момент, когда мы
1: пускаем заставку «Бэклог». Тоже, друзья, спасибо, что слушали 31 выпуск подкаста Backlog, обсудили игры про Дикий Запад, где-то в заголовке или в описании так и написано. Чуть-чуть посмотрели на нас, если вы смотрите это на Ютьюбе, поэтому мы должны вас, во-первых, поблагодарить, вы молодцы, вы молодцы. Продолжайте в том же духе, вы, вы молодцы, повторюсь. И если вы вдруг посмотрели, но нигде не подписаны, например, на том же Ютьюбе, то нужно это сделать. Не факт, во-первых, что видео продолжится, когда-то, может быть, но не завтра.
0: Это будет зависеть, кстати, от ваших комментариев, поэтому не стесняйтесь писать их больше и желательно корректнее. Ну, возможно... <laughs> не вам... оскорбляйте толстых чернокожих. <laughs> да. Женщин. Возможно, бывших мужчинами.
1: Возможно. Вам, ну, есть реально что по факту написать. А вот. я сейчас оскорбил кого-то? Нет. Фокус в том моменте потерялся, или вам нужно переставить диван в другой момент. Ну, или больше Или меньше какого-то
0: хлама. Мы знаем, что его много, но... Да.
1: Все, все, будет прочитано, все будет учтено. И... Можете подписаться не только на YouTube, ВК, ДТФ, что еще, Анчор, Apple подкасты, Яндекс.Музыка, uh, но я уже говорил YouTube, но и на Patreon. Там есть, во-первых, хранить доступ к подкастам за 1 доллар, за 2 доллара, как от зубов отскакивает. Есть доступ в чат, за 3 доллара есть специальные выпуски подкастов, ну а за 5 долларов мы благодарим людей лично. И кстати, э наконец есть шанс доказать, что мы не читаем с листа
0: и не вставляем одни и те же реплики каждый раз. Никогда такого не было. Мы хотим поблагодарить Виталика, двух Антонов, двух Паш, Игоря. Все? Да. Ну.
1: Представляешь, мы сейчас кого-то забыли. Сто процентов. Да. А все, пока.
0: Давай на всякий случай еще пару имен накинем. В кого-нибудь Юлия. отдельная благодарность, кстати. Где бы она ни была и кем бы она ни была. И Гэвину. Короче, все, всем пока. Пока. Посмотрел Веном. Так. Э -э как я тебе уже рассказывал, пришлось подхилиться. Я вообще фильмы смотрю редко, но ну, относительно, часто, окей. Mm -hmm. Но реже, чем мог бы. Я смотрю фильмы где-то два раза в неделю. Но так получилось, что вчера мне пришлось посмотреть два фильма в день сразу. Потому что я посмотрел «Венома 2». И вечером мне пришлось хилиться Отползать в нору и смотреть Какой-то
1: хороший фильм Выбор пал на омерзительную восьмерку Смотри, я тебя перебью тут сразу А я фильмы обычно смотрю по утрам Просыпаясь там в 7-8 утра Перед работой И потом плавно вкатываюсь в рабочий день И Венома я также смотрел в 8 утра Перед работой Ты не
0: поверишь, я Венома смотрел Где-то в пол восьмого, я включил И мне тоже сперва не понравилось потом... Думаешь, дело вам времени все-таки Короче, ладно, если вспоминать о фильме вот ты его прям так сильно чмырил, но я не совсем понял, заслуживает ли он такой э, кары Смотри, чмурил это такой то
1: знаешь, такой слишком ну, прям прям в Ну ты прям написал, говно вонючее Ну это фильм из 2004-го, такой типичный супергеройский, когда вы как сорви голова был с... А, этом, ну он, да, 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 короче,
0: он обычный не, там не С мэтт Беном Африком С Беном Африком, да он какой-то обычный, то есть когда ты сказал, что он говно вонючее, я прям сразу вспомнил вот Обитель Зла новую, допустим, и еще чуть-чуть хуже. А тут как будто было нормально, но были э, вещи, которые... Вот я хотел у тебя спросить, ты же больше комиксы всякие читал, я по Веному
1: ноль. Ну, по Веному я тоже ноль, но спроси. Ну спаси. ты, наверное, хоть что-то же должен но знать.
0: Во-первых, я хотел спросить, э, такой ли он шутник по комиксам, потому что в фильме, я не знаю, это был хотел сказать закос под Марвел, но это же типа и так Марвел.
1: Ну, это не совсем Марвел, но они как будто его вводят в киновселенную, да.
0: Ну да, короче, мне в, я люблю шутки, я люблю комедии, но в какой-то момент мне показалось, что... Что Да. Пора уже сворачивать этот
1: шатер и показывать, ну, нормального Венома. Смотри, понимаешь, в чем нюанс? В комиксах у него было несколько владельцев, собственно, как уже и в фильмах, поэтому это могло зависеть от владельца от конкретной арки комиксов. То есть я не исключаю, что в какой-то из них, да, он мог быть тоже шутниковым веселым. Ну, это прям очень много, как будто не Веном поселился в Эдди Брок, Брок? Брок
0: он, да, да. В Эдди Брока, а Том Холланд в него поселился и играет Человека-паука через Тома Харрис. Ну, короче, мне показалось это странным. Второй момент, который мне не понравился...
1: Это сюжет Нет, кстати, есть еще <смех> маленький
0: момент, который я не совсем понял Короче, когда Веном цепляется на нового, на нового человека Вот когда он на Харде, mm -hmm. на мужике, он такой брутальный качок Когда он на тёлочке, он вся такая цаца комиксовская Так, вот ты понял? Так. А во второй части в какой-то момент он вцепился в девчонку. И
1: оставил свой характер, типа,
0: да? И, и остался тоже качком накачанным. И я подумал, либо нам так показали э, девоподобного
1: мужчину... Ты... Либо, либо они сломали свой лор Какой-то мелочью Ты всегда задумываешься о таких сложных вещах Авторы, мне кажется, такие Новую модельку рисовать? Не Так, И так уже
0: нарисовано У них же есть уже когда веном Venom... Уже все
1: удалили, Жень
0: Жесткие диски
1: у них два штуки а -а, всего во второй части
0: на телочку Харди тоже цепляется веном разок
1: Я понимаю, я же говорю Модельку с первой части не могут взять Жесткие Короче, диски ладно, если по факту,
0: все, заткнись Что мне реально не понравилось Именно вот теперь относительно фильма по-настоящему
1: То, что он говно нет, он нормальный, ну, он но
0: говорит. он так подавался и даже в названии звучит да будет резня, а, но, он... но карнаш появляется в лучшем случае в середине фильма. кровавый, кровавый, да, устраивает полторы драки. Первое, когда он сбегает из психбольницы, там ничего почти не было. И второе, более серьезно, когда он освобождал девчонку свою, там ну, и уже, вот там это уже вот порезали. Финальное вообще вспоминать не хочу. Это прям дурь какая-то. И короче, вот претензия к фильму, которая прям буквально, как мне кажется, к месту, скажем так, это вот то, что в фильме про Карнажа, по сути, где он главный злодей и все такое, его появление где-то только в середине и достаточно быстро его тоже коцают.
1: Ты прав? Спасибо. А, ну, а к сюжету у тебя нет никаких претензий? Типа, ну это же какой... Ну, смотри, я он... напоминаю, что я смотрел в пол восьмого утра. Он, Возможно, он я что просто простой, как ты знаешь, говорил вот про киберпанк. Он есть прям... у кое-что. Говно, прям но он прям ни о чем. То есть там дыр и бреда прям полно. Давай я скажу, что мне не
0: понравился, а какой точно момент Хорошо. мне не понравился. А ты потом скажешь, вдруг, вдруг я что-то понял и попробую тебе объяснить. Почему, короче, Кэссиди обратился именно к Эдди Броку? Uh, я сразу такой, да почему именно он? Я прям встал и закричал в полвосьмого утра Ну как встал, вот так приподнялся немножко И шепотом сказал, ну почему он? Uh, и по потом я быстро опустился и подумал Наверное, я рано задаю вопросы, фильме наверняка объяснят. И реально настал момент, когда в фильме говорят Ну почему я? На что Кэссиди говорит, не знаю, ты мне нравишься Ну это
1: уже не оправдание, это же пиздец. Он был в финале, в сцене после титров первого фильма появился как раз Карнаш, ну, этот актер, И он как будто что-то у него увидел. Я плохо помню, но, возможно, типа это вот именно потому, что он увидел что-то в сцене после титров у Брока и что-то понял, что он какой-то необычный. Поэтому он до него докопался.
0: Ну, так нельзя оставлять на новый фильм. Если уж вы перешли к новому фильму, объясните их заново. Ну, или хотя бы, не знаю, сраный флешбэк дайте.
1: Ну, нельзя, конечно, Жень.
0: Это же Забыл. Sony Забыл вот это Конституция РФ и запреты
1: Фильма Ну это же Sony, они делают отвратительное кино И Морбиус будет такой же отвратительный
0: Короче, я не согласен, что Фильмы отвратительные, они просто обычные Возможно, от вселенной Марвел Ты ждал чего-то большего, или там конкретно От Венома, но... Ну,
1: он вот необычный, он фильм на 6. Это обычный, ты считаешь? Если ты считаешь это обычным, то он действительно Обычный